0: Her er først intermezzo med geomets. Sagen om pigekoret og de overgreb, som pigerne og de unge kvinder var udsat for op til år 2010, vil nu indgå som et mørkt kapitel i DR's historie. Når lignende udtalte generaldirektør Rørby da hun flankerede af sin kulturdirektør med brillen i guldhøjde, regnende formuleret på skrift, præsenterede den advokatundersøgelse, der angiveligt afdækker fortidens triste forhold. Aktuelt er institutionens allerøverste ledelse ikke fejre noget ind under de faste guldtæmper, men med støtte i advokatundersøgelsen placerer ansvaret på husets tidligere ledere. Men som udsagn betragtet er advokatundersøgelsen vigtigst som kilde til DR's forvaltning og tankegang i 2021. En advokatundersøgelse undersøger det, den bliver bedt om og honoreret for at undersøge og er således i princippet et partsindlæg. Ydermere i denne sag, hvor undersøgelsens ufrivillige hovedperson har været død i en menneskealder, og de forhenværende ledere er forhenværende. En advokatundersøgelse er som hammer i forhold til søm. Hammer slår, hvor søm er sat. Indsigelsen fordrer en modadvokatundersøgelse som næppe nogen har råd til, og den døde dirigent er afskåret fra Undersøgelsen taler på givende præmisser om den kultur i der medførte de beklagelige forhold angående en håndfuld mandspersoner, der ikke kunne holde fingrene for sig selv. Hvad der blev gjort mod korpigerne, er fikspunktet, hvor institutionen siden udviser handelkraft og fratager den døde hovedperson i dirigent titlen. Dybere kan mands minde ikke synke, da man ikke kan grave ham op og sætte hovedet på en stage. Generaldirektøren talte om en uantagelig kultur. Ifald man udvide synsvinklen på andet end koret og indskærpede fortidens DR-medarbejderes ansvar for adfærd, bliver der noget at se til. Her på dette sted i kommentaren besværer kommentatoren for at undgå misforståelser sin utrityde afstandtagen fra overgreb på unge piger og kvinder enkeltvis som i kor og tager så en dyb indånding og forsøger at nuancere det historiesyn, generaldirektøren lægger for dagen, eller måske hun ikke udtrykker sig klart. Kulturen i pigekoret er således en mere sammensat størrelse set som produkt af en tradition, dertil en given politisk opfattelse af public service, samt af en særlig musiksmag og fornemmelse for den nationale sang. Den omstridte dirigent, hvis opførelse ifølge advokaternes partsindlæg, indhentet af videnudelsesavn fra årtier tilbage i tiden, er, bortset fra en registreret fordømmelsesværdig adfærd, og parallelt hermed ydermere produkt af en før i tiden gængst pædagogisk metode, bestående af ligedele hån, trusler, mobning og ydmygelser. Mange af og jævnaderne vil være bekendt med fænomenet i datidens danske skole. Jo større magt den tids middelmodige pædagoger var betroet, des mere nedkær ved deres mobning af eleverne. Den afdøde dirigent virkede med andre ord i en pædagogisk tradition, som inden for visse disciplinkrævende fag, længe efter den øvrige pædagogik reformeres, fortsat trivedes ved sådanne metoder. Korkulturen var dybt forankret i en pædagogisk mørk fortid. Piekoret var og er for så vidt et levn herfra, de konkrete sager garnerede af seksuelle utilbørligheder. Det er, mens vi nu er ved det, har i udbredet nutid sendt korudsendelser i en tvetydig opfattelse af pigekordets omdømme, med medlemmerne dvælende filmet ude i høet med et strå i munden i pædofil koreografi, der ikke har meget med mosaik at gøre. Det ser et gammelmodigt pigekord udspringer af, og som musikalsk kræver, en mave af holde ud, eksisterede i de værste overgrebsår, indfattet en mere overordnet kultur på både godt og ondt. En kultur, der i generaldirektørens strenge følelseslade, men omkostningsfrie, reaktive syn på fortiden, burde afskedige i af dem, der i fortiden arbejdede i Danmarks Radio, og det med lige så meget tilbagevirkende kraft som reaktionerne mod den afdøde dirigent. De Folk i DR dengang, kommentatoren inklusive, var ikke så sjældent, som man skulle tro, halv- og helt beruset på arbejdspladsen og at tosset nu og da. Der blev røget og drukket, og så videre, i radiohuset og tv-byen. Julefrokosterne var ikke for de sarte. Den kultur trivedes i radiohusets kantine, der lukkede sent og var byens bedste værtshus. Bagsiden af medaljen var af nogen sejnet under udskejelserne hår og personlig nedtur. Forsiden var et produktivt, hus, og kort fra kantinen til studier, hvor påfund og tanker umiddelbart realiseredes. Der blev også lavet lort, det skal guderne vide, men mere godt og noget fremhånd. Og der blev produceret livligt, så genudsendelser ikke blev virksomhedens varemærke. Det er stadig ikke nogen undskyldning for, at voksne pillede i pigebørn og hvad værre var, hvor herre bevares nej, men kultur bør ses i helheder, så frem man vil forstå noget, og for alvor anvende advokatundersøgelsen, partsindlægget, som kildet til meget andet end den nuværende ledelses forvaltningshistorie. Intermezzo kan høres hver uge her på den anden radio og læses hver fredag i Information.